0: Našim dnešným hostom je Bratislavský primátor, pán Matúš Val. Vitajte. Dobrý deň. Pán primátor, dnes sa koná ustanovujúci s sniem vašej strany. Budú nejaké prekvapenia?
1: Nebudú. Žiadne, nerátajme so žiadne vy predseda? Áno, e, kandidujem na predsedu, ale je to, je to vlastne taký, že ten ustanovujúci snem, to znamená, že tá strana sa rozbieha. A my sme komunita už dlho, to je dôležité a to znamená, že nerátam so žiadnymi prekvapeniami. Kto budú vaši podpredsedovia? Moji podpredsedovia budú ľudia, ktorí sú mi veľmi blízki už veľmi dlho. A, budem mať podpredsedničku Grétku Pavlovú, ktorá je šéfka kampane a, a dôležitá... At, do...
0: Festival Atmosféra.
1: A okrem iného organizátorka Festivalu Atmosféru, Festival Atmosféru A Jaku Kmeď a Jakub Kmedia, Tibor Koščal, to znamená, že šéf mojej kancelárie a šéf magistrátu, ľudia s ktorými a robím nejaký typ mojej komunálnej kary úplne od začiatku, budú podpredsedové strany.
0: V súvislosti s tým robíte aj kemp Bratislava, v súvislosti s komunálnymi voľbami, kde chcete mladým ľuďom čo to ukázať o komunálnej politike? Je to také, v také verbovanie ľudí do vašich radov?
1: Nie, nie. Bratislava nie je úplne v súvislosti s voľbami. Kem Bratislava je s tým, čo sa už dlhodobo usilujeme robiť a možno práve ten kontext tej politickej strany nám v tom trochu pomáha organizačne. A to, čo sa usíme robiť, nie je politická strana. Ja som nikdy netúžil byť predsedom politickej strany, ani som to nemal v hlave. Boli sme k tomu tak donútení kvôli tomu, že vlastne na to, aby naši kandidáti boli identifikovateľní na volebných lístkoch, musíme, musíme mať takúto formu a preto sme tú stranu založili a poctivo sme si vyzberali 12 000 podpisov. Ale my z toho v podstate tej nutnosti robíme dobrú vec a bereme to ako rámec na, na, na tej našej komunity, ktorú budujeme veľmi dlho. A Bratislava je súčasťou možno rozširovania tejto komunity. Ide o to, že hľadáme ľudí, ktorí majú v pre Bratislavu. Áno, a aj v pre veci verejné. Nemusí to byť iba komunálna politika, možno to bude veľká politika, ale nám ide o to, aby sme dali možnosť... A nejakým spôsobom otvorili cestu k uvažovaniu o veciach vereným mladým ľuďom, najmä mladým ľuďom. To, o tom je Kem Bratislava. Je to úplne, že prvý ročník založený, budú to 4 dní, každý deň má inú tému, jedna téma napríklad Bratislava. A, a budú tam zaujímaví hostia cieľom toho nie je, že zverbovať nových ľudí. Nikdo že
0: nie je povinnosť, že musí potom kandidovať nie, alebo vôbec, vstúpiť do, 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 do týmu my Bratislava. Už,
1: my už, že máme vlastne skoro úplne plnú v dlhšiu dobu, ani to nemá nič s týmom Bratislava ako politickou stranou. Je to dať, je to o vytvorení platformy pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o to, čo robíme, o to, o, o správanie veci verejných, na to, aby dostali informácie, aby možno sa vedeli porozprávať s niekým iným. Veľmi veľa ľudí, mladých ľudí za mňou chodí a hovorí, alebo mi píše, že sledujeme, čo robíte. V škole sme vás mali, je, akože... Mm, robil som prácu o tom, čo robíte pre mesto. Je tu veľa ľudí, ktorých to zaujíma. Veľa ľudí, ktorí sa chcú angažovať. A ja si myslím, že to je to veľmi dôležité. Takisto som sa ja dostal, možno nie cez nejaký podobný iným ale iným, 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 iným stretnutím som sa dostal k tomu, čo robím dneska a je to dôležité.
0: Vy už máte prvého proti kandidáta, je bývalý člen republiky, pán Miroslav Heredoš, viete o ňom niečo? Začala už Prečo, kampaň? Neviem
1: o ňom nič, a, a asi ani nechcem vedieť.
0: Uh, Zažili ste už nejaké také predvolebné útoky klasické, či ešte čakáte, že to príde neskôr?
1: Cítime to. Myslíme, že aj počet platených trolov sa zvyšuje. My to vieme relatívne veľmi dobre v tom online priestore rozlišovať. Máme na to nástroje. Vidíme ľudí, ktorí z ničoho nič začali blokovať. Blokovať aj blokovať. V Bratislave vyťahujú sa staré veci z roku 2019. A sú vymýš- veľa vymýšlených vecí sa objavilo. Takže nedá sa da- c- je to cítiť, ale ja som relatívne veľmi od toho odrezaný. Uh, ja mám svoju prácu, na ktorú sa sústredím a, a nejak sa tým nenechám vyrušovať. Musím ale povedať, že ak budeme akéhokoľvek proti kandidáta na dobrú diskusiu o Bratislave, ja sa ne- veľmi teším.
0: K tým blogom sa ešte určite dostaneme. Uh, poďme ešte k tým aktuálnym veciam. Ako vnímate zbúranie Istropolisu?
1: Istropolis nebol v mestských ani štátnych rukách. mal to odbor, odborárska organizácia, ktorá ho predala súkromnému developerovi. A už tedy, keď sa ten predaj uskutočne bolo, asi každému insediorovi jasné, že developer nebude rekonštruovať Istropolis, ale ho bude chcieť búrať. Je veľmi, sú viaceré budove, za ktoré sa oplatí bojovať. Aj z čia socializmu, veľmi kvalitné veci. Samozrejme, historické kultúrne pamiatky sú veľmi dôležité a celý industriál možno konca 19. storočia v Bratislave bol v podstate zničený. A to sú budovy, za ktoré sa naozaj oplatí bojovať. Pre mňa aj ako architekta, a budova Istropolisu nebola v tejto kategórii.
0: Aký máte názor na možnosť výstavby Národného, Kultúrneho a Kongresového centra? Potrebuje takéto niečo Bratislava? Malo by to byť možno na tom mieste?
1: Bratislav určite potrebuje akúkoľvek kvalitnú kultúrnu infraštruktúru. To je veľmi dôležité. Nemáme PKO. Bola obrovská rada pre Bratislavu. PKO boli dve, dve skvelé sály. Jedna 3000, 2, 5000 na státe. By zrekonštruované. Asi pred 20 rokmi, takže v dobrej kondícii. A my potrebujeme nájsť, nájsť nové miesta pre kultúru, kde sa dá robiť možno nie v stovkách tisíc, ale možno v 5000 tisíc. 5000 kapacitnú sálu na státe a bol by som rád, keby štát prispel na takú sálu v Bratislave. To, že si zvolil túto cestu, že to išlo dať developerovi, mož, asi neviem, či to je šťastné. My potrebujeme peniaze na doplnenie kultúrnej infraštruktúry v Bratislave a my tiež chystáme, chystáme architektonickú súťaž na nové, ako keby PKO, Máme vytipované miesto, budú to zlaté piesky, to je náš posledný typ, kde je všetko potrebné na to, aby to bola kvalitná stavba, ktorá bude ľuďom robiť radosť a nikomu nebude robiť vrázky na tvári, A každé euro investované do fyzického priestoru pre kultúru sa nášmu mestu veľmi vráti, takže...
0: No ide o to, že Bratislava nemá zrejme takýto reprezentatívny uh, kongresový priestor. Vieme, neviem, či ste boli niekedy na Globseku, že aké to tam uh, narvané, nie sú tie priestory, aj keď samozrejme v luxusnom hoteli, neviem, či je to úplne ideálne na tie rokovania štátnikov.
1: Mojou úlohou nie je ako keby riešiť kongresy v Bratislave, to je akože nejaký typ... A nie je to niečo také, čo
0: dodáva nejaký punc tomu mestu, predsa len píše sa o ňom vo svete a tak ďalej? Tak
1: neviem či by som chcel, aby Bratislava bola známa tým, že sú tu dobré kongresy. Není to úplne. Ja mne záleží na tom, aby Bratislava bola známa a najmä medzi svojimi obyvateľmi tým, že to je kvalitné pekné mesto. A ja tu kongresovú sálu vnímam ako príležitosť pre kultúru Bratislavy, bo ten kongres tam nebude každý deň. pevne verím, že to má byť kultúrne centrum okrem iného. A nech je tam ten kongres, nech to živý, je to celé v poriadku. Chcem povedať, že prečo možno som chladný trochu k tomuto typu biznisu v pretože napríklad na iných miest Bratislava nemá z toho žiadne peniaze. Keď tu bude x kongresov a možno x prespatí v hoteloch, tak máme z toho veľmi málo. Bratislava, ten daňový mix hovorí o tom, že akýkoľvek podnikateľ v Bratislave, akokoľvek sa mu darí, Bratislava z toho nemá peniaze. To znamená, že to je na iných miest, kde, kde mesta majú peniaze. My ste aj... zahraničných. Mi z zahraničných miest, áno. Pardon.
0: Zostaňme ešte v, v tej oblasti. Čo bude s filiálkou a starou tržnicou? Aké sú tam plány?
1: Stará tržnica, myslíš, nová tržnica? No, na Trnauskom. To je nová tržnica. A stará tržnica je historická budova, národná kultúrna pamiatka. Pár, pár, na, na, na no, no. Ne, Nevadí, na, na mestské revolúcie. Nová tržnica je skvelá budova. A, je to v majetku mesta. Mesto to zverilo pred x rokmi do správy troch mestských častí, ale stará sa o to nové mesto a, Myslím si, že budúcnosť má byť uh, tržnicou. A tržnicou možno s nejakým, nejakým kultúrnym mixom. Za, zachovať tú budovu. Tak, samozrejme, 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 ja, veľmi, ja mám tu budovu aj rád. Potrebuje totálny akože, re, restart. Ako keby. To znamená, že to je nového mesta alebo hlavného mesta. A filiálka je dobrá príležitosť pre, pre vlakovú dopravu určite. Nikdy to nebude, aj všetky štúdie hovoria, že to nebude nová hlavná stanica. Tú kapacitu nemá, ako aj iné mesta, bude mať viacé stanice vlakové. Hlavná stanica, napriek tomu, že v záklutia jej kapacita kolajnic je skoro, skoro úplne na hrane, tak má veľmi výhodné spojenie smerom na, na, aj, aj, aj na viedenia na, na Čechy. Filiálka by bola, bola skvelé doplnenie tomu, aby sa ľudia viacej, alebo lepšie vlakom dostali viac do centra. Takže.
0: Uh-huh. Uh, je, to,
1: je to v rukách štátu kompletne. Aby
0: ľudia si v tej oblasti aj dosť šímajú, napríklad tých bezdomovcov, ktorí tam uh, bývajú a tak vy to ako miesto vie, viete nejako riešiť?
1: Bývajú na filiálke? Nie,
0: nie aj, ale v tej oblasti napríklad v tom podchode a tak ďalej.
1: Trnávské mýto je mm, veľmi komplikovaný. Mestský úzol, veľmi dôležitý, prestupný úzol, jeden z najväčších križovatiek v Bratislave a podľa informácií, ktoré mám, jeden, jeden z najväčších úzlov drogovej trestnej činnosti v Bratislave. E, je tam zrekonštruovaný podchod, to je dobrá vec. E, my sme zrekonštruovali jednu veľkú časť priestoru pred starou tržnicou, nasadili sme tam stromy, ľudia tam čakali v tieni lampy, videl som takú fotku, že bola lampa a v lete ľudia stali v rade v lampy, lebo prístvečky zástavok boli plné a dneska sa tam môžu normálne civilizovane si sadnúť a čakať v tieni stromov. Samozrejme, že je to zóna, kde sa zdržiava aj veľa ľudí bez domova. my máme terény tým, ktorý, ktorý je s nimi v kontakte. Usilujeme sa, usilujeme sa nepostihovať alebo neriešiť nejaký sociálny status, že či je niekto profesor alebo je človek bezdomová ale správanie. Ak tam niekto sedí, obťažuje ľudí svojim opilectvom alebo vulgarizmami, alebo, alebo čímkoľvek, tak naši mestskí policajti majú úlohu zasiahnuť. A je nám jedno, či je to opitý profesor, ktorý sa opil, nech nechcem použiť slovo profesor, kdokoľvek, alebo či je to človek bezdomová. To znamená, že my nepostihujeme status sociálny, ale postihujeme postihujeme správania. To je dôležité a potom tvrdo pôjdeme naďalej.
0: Môže tá vaša iniciatíva Housing First pomôcť s problémom bezdomovectva? Máte, už to beží od roku 2020, takže máte už nejaké pozitívne výsledky, že ste nejakých tých ľudí týmito postupnými krokmi postupne dostali z ulice. Housing
1: First, kde v podstate, akože zjednoduším to, základ riešenia situácie ľudí bezdomová je, že dostanú domov. A je overená vec, najmä v severských krajoch, a je to určite funkčná vec, ak by sme mali dostatok bytov. K tomu sledujeme. Jedno z mojich veľkých úloh je pre Bratislavu získať viacej nájomného náromné, bývania. Máme plány, ktoré plníme. Dneska je schválený zákon aj o štátnych nájomných bytoch. Tiež je to vec, ktorou sa budeme zaoberať. A právo na bývanie a bývanie je jedno zo základných potrieb našich ľudských. A je to úžasný pocit, keď som na ulici stretol človeka, ktorého poznám z ulice, z videnia, ktorý mi povie pán primátor, po 20 rokoch, čo som mal žiadosť nabyť a žijem na ulici, mi zavolali z magistrátu a povedali mi, že, že, že bude byť... A dneska býva v byte a to je už vec, len potrebujeme samozrejme túto vec dať do inej mierky. Musí toho byť viac.
0: Rozumiem, len otázka je, že či taký človek, ktorý žije 20 rokov, či si už potom vie opäť navyknúť?
1: Áno, samozrejme na t- ten program není o tom, že dáme... Človekovi kľúče, ale tam sú kategórie, ktoré musí splňať, nejaký, tam sa sleduje. Nejak,
0: možno žije v nejakom útulku predtým. Áno, áno,
1: to je pre ľudí, ktorí z toho vedia vyťažiť. A, a okrem iného sa to veľmi slikne sleduje. To znamená, že aj, aké, ako, ako sa ďalej chová, ako sa chová k tomu bytu, ako sa chová k susedom, či tie návyky na zaradenie sa do, do normálneho, ako keby do fungovania životného sa reštartovali alebo nie.
0: Poďme uh, k doprave, čo je tradične taká hlavná téma uh, pred komunálnymi voľbami. Uh, predlženie úseku električky v Petržálke od úseku Bosákov až Španíkov dvor už dnes uh, meška minimálne o mesiac. Ako chcete zabrániť ďalším meškaniam? A sú ohrozené tie eurofondy, ktoré sú do konca roka 2023?
1: Z... Určite, a poviem to úplne jasne, a poslal som to listom aj ministrom a ministerkám, ktoré sa venujú tejto téme, z... kvôli našej vine žiadne eurofondy ohrozené nemôžu byť pretože ak boli dedikované pre Bratislavu nejaké eurofondy pre dopravnú infraštruktúru my ich vieme využiť aj inými spôsobmi ako na električku to znamená že uh, keď oni majú obavu že Bratislav nemine peniaze nie je to pravda my máme nachystané trolejbusové trate, veci ktoré keď som im to pred pol sme boli schopní krásne dokončiť do roku 23 ale samozrejme električka je naša hlavná téma Uh, električku ideme fázovať, to znamená, že to, to sú technické detaily, ale budeme ju, rozk- uh, je budeme rozkladať na dve na programovacie obdobia, čo je dôležité povedať, že máme problém, ako každá veľká stavba v Európe a nie len, kde väčšina, väčšinový materiál je ocel, máme problém s extrémnym nárastu cien. A dneska je, sú práce na tráti utlmené z dôvodu toho, že zhotoviteľ Radšej zaplati pokutu a odstúpi, ako by mal vyrábať veľkú stratu. Samozrejme, my sa vyrába, bavíme o tom, že uh, dneska už konečne po mesiacoch čakania sú aj odstatu. Známe, aké také rámce toho, ako môžeme tú cenu navýšiť. Uh, máme za sebou úspešné rokovania. Je to španielska firma. Z ich CEO z Madridu sme sa dohodli, pokračujeme v tom ďalej. A pevne verím, že ochrub predstavíme chudej verejnosti. A spôsob, ako sa táto stavba dofinancuje a, a že práce sa rozbehnú na novo.
0: Máte dostatok kvalitných projektantov na meste?
1: Tak my používame veľmi veľa, uh, teraz keď sa máme o architektoch, používame veľmi veľa architektov z externého prostredia, robíme veľmi veľa súťaží. Myslím
0: priamo projektantov, alebo architekt načrtne nejaký ten návrh, ale potom ho... Nie, nie,
1: mesto nemá vlastnú projekčnú kanceláriu, kde by akože projektovalo veci, to všetko si outsourcujeme.
0: Aha, rozumiem. Ešte u tej dopravy zostaneme. Jedným z vašich hlavných predvolebných bodov bolo stav, stavba cyklotras. Chceli ste ich postaviť až 25 km. najmä tých segregovaných. Podarilo sa vám 13 a väčšinou väčšina z nich nie je úplne segregovaných a povedali ste, že budete sa bicyklovať po Bratislave v Spodnom Pradle. A ak tento slob nesplníte. To, to
1: bolo inak, to bolo keď neurobíme do roka nejaký typ jednosmeriek vtedy a Uh, myslím, že... ste takže... Niektoré tie jednosmerky sa, sa, sa vtedy splnili, ale, ale m, nemám problém sa akokoľvek bicyklovať po Bratislave. Problém mám, že tých 22 kilometrov segregovaných cyklotras nebudeme mať uh, za tie 4 roky. Budeme mať 16-17 kilometrov nových cyklotras, ktorých nie všetky sú segregované. Toto ma mrzí, toto ma hnevá. Na druhej strane ja presne viem, aký je za tým dôvod. Uh, trošku sme si mysleli, že tá cyklotéma je na meste niekde posunutá, bola úplne na bode nula, keď som sa primátorom, bolo nula ľudí, zamestnaných na magistráte, ktorí sa venovali cyklu. To znamená, že my sme vyrobili tým, dneska máme tím. tým...
0: A ten tým či... ste začali budovať hneď od začiatku? Áno, alebo... hneď od
1: začiatku, ale dneska robiť cyklotrasu je relatívne komplikovaná vec, tam, je to dlhá líniová stavba, to znamená, že prechádza cez mnohé pozemky, ktoré, ktoré sú dôležité vyriešiť, treba tam stavebné povolenia. A, my som presvedčení, že budeme mať rozpracovaných na konci tohto volebného obdobia naozaj veľmi veľa cyklotras.
0: Pred voľbami ste hovorili aj o záchytných parkoviskách, najmä pre návštevníkov Bratislavy. Tam bolo takéto video, že akoby auto príde pred neho stena a postaví sa parkovisko. To sa vám podarilo?
1: Myslím si, že určite. Okrem toho, že máme vymyslené naplánované záchytné parkoviská, ktoré budeme v čase robiť a otvárať, pretože oni budú, čím viac bude pás, parkovacia politika aktívna vo viacerých zónach mesta, tým viac ten tlak na to alebo tým viac tá vôľa tých ľudí nechá to auto pred Bratislavou bude narastať, ale otvárame z veľké záchytné parkovisko na príkonečnej električke vrači za niekoľko dní máme v Petržiálke prichystané, máme dohody s veľkými obchodnými reťazcami, ktoré majú voľné kapacity na kraji Bratislavy, Máme záchytné parkovisko Cintorín v Rakúňa, ktoré ideme ešte nejakým spôsobom upravovať. To znamená, že na toto my sme pripravení. Tu riešime parkovisko pri princhebe. Na toto všetko my sme pripravení. A čo je dôležité, e, potrebujeme ďalej pokračovať v regulovaní parkovacích miest v Bratislave, Pretože ak človek môže stále príšť do centra a zaparkovať zadarmo, v 21. storočí v hlavnom meste, zadarmo niekde na ulici, tak veľmi ťažko donútime, aby to auto nechal na tom záchytnom parkovisku. To, to znamená, že to ide ruka v ruke a dneska máme zaregulovaných možno 11-12 tisíc parkovacích miest aj v širšom centre, aj priamo v centre a budeme v tom pokračovať. To je tá dôležitá vec a tam ideme s nejakým meškaním podľa plánu a podľa mojich slubov, ktoré som dal. Pred voľbami nie sú to sluby, na ktoré sa ľudia tešia, je to veľmi politicky ťažká a nepríjemná vec, ale ideme do toho, lebo je to dobré pre naše mesto.
0: No a bude tam nejaká tá časová súslednosť, že najskôr budú tie záchytné parkoviska, až potom sa to kompletne zreguluje to mesto, že bude mať ten náštevník Bratislavy, ktorých je, ktorých je veľa na dennej báze. Naozaj, že sa či sa nestane a... taká situácia, že nebude vedieť, kde zaparkovať. Centrum to už bude, bude
1: dobré znamenie, keď, keď naše záchytné parkoviska budú plné, ale ale... Tak som to
0: nemyslel. Myslel som to tak, že ešte nebudú tie záchytné parkoviská hotové a centrum bude už regulované.
1: Myslím si, že na to samozrejme myslíme a že to bude, že to bude v poriadku.
0: Bratislava stále bojuje s tým, že tu býva kopec ľudí, ktorí tu nie sú prihlásení na trvalý pobyt. Podarilo sa vám aj vďaka tejto parkovacie politike a vidíte nárast ľudí, ktorí si tu prihlasujú trvalý alebo dočasný pobyt.
1: Tak my sme urobili veľkú kampaň, keď bolo šítávanie obyvateľov po 10 rokoch, bol cenzus každých 10 rokov. A dopadol pre Bratislavu tak, že...
0: 16 miliónov plus.
1: 16 miliónov eur príde vďaka tomu každý rok do Bratislavy navyše, čo je skvelá správa, 12 mestov zvyšok mestskej časti. Takže náš cieľ sme splnili, ale aj sme sa na tom narobili. Čo ma mrzí, že si myslím, že to číslo není úplne presné. Som presvedčený, že dokonca trvali má v Bratislave viac ako 500 tisíc ľudí. A, a vieme, že podľa dát od mobilných operátorov v Bratislave prespáva... 600 tisíc ľudí. To znamená, že mm, budeme ďalej veľmi pozorne sledovať nárast a prírastok nových ľudí na trvalý pobyt a to je, to je to číslo, ktoré bude meniť aj to finálne číslo.
0: Takže máte pocit, že, že to funguje tá parkovacia politika? Aby...
1: No, tak zafungovala kampaň, zafungovala niekde aj parkovacia politika, ale opakujem, zatiaľ v parkovacej politike, ktorá musí nastúpať postupne, Máme zregulovaných okolo 11 tisíc parkovacích miest, to znamená, že, že ešte potrebujeme sa viac rozstráť na to, aby sme väčší počet ľudí prijmeli k tomu, aby si dali trojali povyť.
0: Prečítam vám súčasť blogu pána Gubča na portále IMBA o projekte Bratislava 2030. Na to, čo je najsilnejšou stránkou Bratislavy, čím chce byť známa a na čo sa bude zamerať, na to už Bratislava 2030 otvorene odpovedá. Podobne ako iné plány, aj tento pravdepodobne skončí hlavne ako rámcový materiál pre čerpanie eurofondov. To je nakoniec jeho najdôležitejší účel. Vznik veľkej vízie v prvej polovici 21. storočia sa odkladá, ak jej víziou nie je ostať absolútne priemerným a prehľadnutelným mestom v rámci
1: Strednej Európy. Čo vy na to? Nič. Neviem, prečo by slova pána Gubča komentovať. Myslím si, že to nie je správne pochopenie tohto materiálu. Myslím si, že to je pohľad, ktorý je príliš teoreticky Bratislava 20-30 rokov. My sme nevyrábali nejakú obrovskú víziu nášho mesta. My dávame cieľ s ukazovateľmi na to, kam sa na, naše mesto má posunúť za 8 rokov a myslím si, že ten materiál je veľmi dobrý a takisto ako pri pláne Bratislava. tu bude materiál, ktorým sa budeme riadiť.
0: Tu ide o to, nechajme teda názory pána Gubča, ale aby to aj možno tak ľudia vedeli, že akým mestom
1: vlastne chce tá Bratislava byť. To je veľmi dôležité. Preto sme sa aj veľa bavili s ľuďmi. Ten COVID to samozrejme akúkoľvek participáciu skomplikoval, ale veľmi, veľmi sa ľudia naučili chodiť do online priestoru a na, na stretu, stretnutia na, kvôli mestským veciam, čo ma teší. A my sme mali dlhodobo podtext alebo taký podtitul tohto materiálu, že Bratislava mesto všetkých. To je strašne dôležitá vec, aj keď sme to predtým uplatňovali hlavne v sociálnej oblasti. De facto to je ale vec, ktorá je dôležitá. Dneska tam sú viaceré kategórie, ale, ale keď si zoberieme to, to Bratislava mesto všetkých a skúsime to rozobrať, tak je to určitá vízia mesta, ktoré nejakým spôsobom reaguje aj na svoju historickú alebo historickú krivdu, ktorá sa tu udiala. Bratislava bola kedysi mesto štyroch jazykov. Či krásnu knihu o tom videl Aborsver Tancér, kde sa Jasne definovala, alebo jasne ukazuje, ako naozaj na spomienkach starých Bratislavčanov to mesto bolo naozaj Slovenčina, Nemčina, Maďarčina a, a, a Jidiš. To znamená, že aj vďaka socializmu, aj vďaka politickým turbulenciám, na, ktorým naše mesto prešlo a prešlo naozaj veľkými turbulenciami, tak sa vytratila táto taká ako nejaká multikulturálnosť, alebo teda to spolužitie, ktoré bolo niekedy dobré a niekedy zlé ako normálne spolužitia, a práve preto hovoríme o Bratislava Mesto všetkých a dneska to transformujeme do novej formy. A to je, že Bratislava Mesto všetkých, ktorí v nej chcú žiť. To znamená, že ja chcem, aby sa tu cítil dobre človek, ktorý jazdí na tom bicykli. ale nebudem hovoriť, že ten, kto používa auto, že je nepriateľ, naopak skúsim mu dať jasné pravidlá a príjemné fungovanie aj na aute. Chcem, aby ľudia, ktorí sa boja psov, ale aj ktorí milujú psov, našli kľud v našom m Práve tieto dve, komunity alebo skupiny ľudí sú často v konflikte. Tak ako sú v konflikte ľudia, ktorí, ktorí chcú bezpečne jazdiť na chodníku alebo byť na chodníku, s a ľudia, ktorí potrebujú v danej sekunde zaparkovať. To znamená, že to je iba príklad mnohých záujmov komunít, skupín ľudí, ktorí sa v Bratislave odohrávajú, ako v každom inom meste. Našim cieľom je nájsť dobré pravidlá, férové, ale prísne pravidlá, ktoré vieme vyžadovať do tých ľudí na to, aby sa v tom meste cítil každý ako doma a to je taký ten dážnik toho, čo robíme. Ale v momente, keď to rozoberieme, tak ideme do sociálnych vecí, kde máme konkrétne opatrenia, konkrétne ukazovatele. Zeleň, konkrétne opatrenia, ukazovatele, že z toho materiálu mne je jasné, že čo chce mesto urobiť a ako to má vyzerať. A to nie je len, že to, keď povieme Bratislava mesto všetkých, to je len ako keby dážnik toho, kde všetky naše politiky a všetky veci, ktoré robíme, majú smerovať. Ale ten materiál aj dnes je zverejnený na web stránke Bratislava 2030. A za tom som veľmi trval a bez toho my sa nevieme chýbať. Má konkrétne úlohy s konkrétnymi opatreniami. To je dôležité.
0: Vy ste spomínali, že aby bola Bratislava mestom pre všetkých, kto tu chcú bývať. My vieme, že momentálne tu chýba tak okolo 40 tisíc bytov. A nedávno pre... Prebehla medzi mestom a Inštitútom urbaného rozvoja debata, respektíve disputa. Obvinili vás, že pomalými zmenami územného plánu bránite rozvoju mesta. Tak uh, akým spôsobom chcete zmeniť územný plán a umožniť tak, aby sa tieto byty pre tých, ktorí tu chcú bývať, mohli postaviť? Ja sa
1: vždycky zabávam na ten, tomto narratíve developerov, ktorý, ktorým zrazu záleží na meste, ale v skutočnosti je také, že im záleží najmä na to, aby mohli produkovať čím viac metrov štvorcových a tým pádom zisk vždy, keď príde na tú cenu za ten 1,4 ktorým predávajú svoje byty, tak zrazu zabúdajú na tých Bratislavčanov, ktorí oni chcú rýchlo priniesť dobré byty a, a dávajú tam maximálne ceny, ktoré sú úplne ústrelené. My sme naopak nákopli zmeny a doplnky územného plánu, to je dôležité. Dneska vieme urobiť zmenu a doplnok územného plánu za rok. Kedy si to trvalo x rokov a dokonca zmenia doplnky 0, 4, také slávne, sa vlastne ani nikdy neudiali. Takže e, ten narratív, my sa nenecháme vyrušovať. E, zrýchlili sme, keď už sa stiažujú developeri, vydávanie záväzných stanovisk. To sme zrýchlili radikálne, to je niečo, čo si meráme a, a, a priemer je o mnoho rýchlejší, ako vo v minulosti. Na druhej strane vyžadujeme od nich, aby jednoducho pravidla, ktoré naše mesto má, niektoré sú správne a dobré, niektoré sa pokúšame zmeniť, lebo už sú trošku zastaralé, ale aby sme ich, aby ich dodržovali. To znamená, že od prvého dňa sme povedali a trvame na tom, že keď niekto príde a prezentuje mi, že byty, ktoré vyzerajú ako byty, a sú to pivnice, v celej budove sú iba pivnice a tvári sa, pretože sú to pivnice, tak ja mu to proste neverím a viem, že tam má byty a keď mu nevychádzajú koeficienty, tak mu to neschválime. Keď sa niekto tvári, že apartmány, ku ktorým potrebujú menej parkovacích miest a de facto by tam nemôžete mať trvalý pobyt, a sú byty, tak ja mu poviem, nie, to je iná funkcia. teda, že Oni tvrdia, že to je ako keby občianská vybavenosť, ale potom to predávajú ako byty. A milión týchto vecí, niekedy to až usmevné, že mám normálny bytový dom, v ktorom sú normálne zaradené byty, je tam napísané, že to kancelária. A my vieme, že v momente, keď to opustí na stôl, oni to jednoducho budú predávať ako byty. A proste treba dodržovať pravidla, to je všetko, čo chceme. A naopak sme pripravili zmeny a doplnky, ktoré pomáhajú developerom v tom, že im pomáhame za nejaký typ ich spätnej väzby k mestu, že do, dostaneme od nich za to nejaké byty, uh, že im pomáhame meniť niektoré kódy územného plánu, ktoré sú jednoducho zastaralé, a môžeme povedať aj konkrétne
0: to. OK, ale toto, čo ste povedali na konci, nepredraží to tie bity pre tých ľudí, ktorí si ich potom kúpia ešte viac, lebo oni to budú musieť zakalkulovať do tej ceny.
1: Samozrejme, my, chcem, jasné, my chceme, aby to oni jednoducho kalkulovali zo svojho zisku, ktorý je, ktorý je veľmi veľký, ale my im dovolíme stávať viac bytov. Vďaka tomu sa bráti sa postaví viac bytov, ale niektoré byty ostanú pre všetkých, to znamená, že budú majetko mesta a budú ich používať tí ľudia, ktorí, ktorí nevedia si nejakým spôsobom ten byt alebo to vyvene získať.
0: Takže nie je to tak, že týmto by sa ta, tie byty ešte pre viac... Bavíme bážať. sa o
1: naozaj malých uh, sumách a malých počtok bytov.
0: Uh, rozumiem. Na, poďme sa baviť aj o novom územnom pláne. Odborníci hovoria, že ten nebude ani do roku 2030. Ako chcete urychliť tento proces a v čom by ten územný plán mal byť iný?
1: Uh, územný plán má svoju zákonom danú štruktúru, a nelen štruktúru, ale štruktúru prípravy, ktorá trvá roky. To znamená, my na ňom od prvého dňa na, no, na dokumentoch, ktoré sú nutné pre tvorbu nového územného plánu robíme. Sme veľmi v úzkom kontakte s práho, ktorá po 12 rokoch je tesne pred a je niekoľko mesiacov pred hlasovaním o finálnom hlasovaní o novom územnom pláne. Veľmi skvelé to komunikuje s verejnosťou a veľmi dobre to robia a trvalo to 12 rokov. A, a my sa bavíme v interných svetuťach o tom koncepte územného plánu. Je to komplikovaná vec. Praha to má a to je niečo, ku čomu vzhľadám. Už nie, iba o funkci- funkciách v území. To znamená, že máte gro územného plánu, že sú nejaké čísla, ktoré hovoria, tu môže byť bývanie, tu môže byť výroba, tu môže byť občianská vybavenosť, ale o, Praha to rozdelila ten územný plán na celky, ktoré sa viažujú k fyzickej realite alebo v tej podstate toho územia. To znamená, že keď máte sídlisko, tak to má nejakú, nejaký celok a vedľa toho, keď je zelený poraz alebo park, to má nejakú, nejaký svoj kód a vlastne oni idú o mnoho, podľa mňa, lepšie a modernejším spôsobom k regulácii toho územia. A možno som teraz príliš jednoduchšil, ale tá debata nás čaká na mesiacoch. Aký bude vlastne koncept toho územného pláva?
0: Kedy by mohol byť hotový výhľadovo?
1: Výhľadovo, ja je tam, že 8 rokov. Na to sme ale urobili to. 8 rokov a to není, že niekto mešká, alebo na to sú akože... Um,
0: od bodu nula to trvá. Od bodu
1: nula to trvá, tak dlho aj my už sme niekde v tom procese, ale to sú tzv. procesy, ktoré trvajú, lebo sú tam dní, ktoré sú dané v zákone, koľko má trvať tento proces, koľko sa má pripomienkovať táto čas a tak ďalej, koľko času je na nejaké odvolávanie. Čo je dôležité, je ale povedať, že práve zmeny a doplnky, ktoré sme naštartovali úplným spôsobom, tak, tak tie sú cesta k tomu, aby sa modernizoval postupne tento plán. A keď som bol primátorom, tak e, neboli schválené 04 tesne predtým, ako som stal primátorom. Dnes máme v procese 08 To znamená, že e, 05 bol obchvat, to sa urobilo predtým, ale 0,6-0,7-0,8-0,6-0,7 sú schválené a v realite 0,8 sú teraz už v procese a, a 09 sa takisto chystajú. Vieme, čo budú 010 a 011 alebo teda jednásky, to zná, že my sme práve naopak, oproti tomu, čo developeri hovoria, ten proces tých zmien a doplňkov územného plánu zjednodušili, zrýchlili, ztransparentnili a dôkaz toho je, že sme urobili o mnoho viac ako za posledných x volebných období. Chcem povedať, že ten územný plán bol schválený v roku 2008 a 04 znamená, že to bola od roku 2008 štvrtá zmena územného plánu
0: Alebo 2007.
1: 2008. Mm-hmm. To znamená, že, že to iba ukazuje, že aké tempo sme týmto dôležitým zmenám dali.
0: Aj vy ste spomínali e, zmenu stavebného zákona. Tam hrozí, že práve tie záväzné stanoviská nebude vydávať magistrát, ale e, mestské časti. Chcete proti tomu to nejako bojovať? Ste na to pripravení? Alebo... E,
1: túto hrozbu sme odvrátili e, dneska. To štát v zákone určil tak, že sa táto vec určí v zákone obratislave A my aktívne ďalej vysvetľujeme, bola by katastrofa, keby záväzne stanovisko, ktoré doteraz vydávalo mesto, vydávali mestské časti. Každý, kto to chce, myslím, že... A je to len malá skupina ľudí s nejakými záujmami, um, Ukazuje, že nie celkom rozumie, ako to mesto funguje. Všade, v každém mesto v zahraničí získava viac a viac väčšiu nejakú schopnosť regulovať väčšie územie okolo seba, pretože to mesto je jeden celok. Už dnes, keď hovoríme iba o Bratislave, už aj to je pase. Dneska by sme mali hovoriť... Nejaká municipalita. Presne tak, o nejakom municipálnom území. Tak, ako to je všade zahraničí. A keď sa bavíme, že tie rozhodnutia sa nebudú zväčšovať, ale naopak zmenšovať, tak to je úplný nezmysel, pretože v akejkoľvek mestskej časti môže vyrasť obrovský komplex bytový, alebo akýkoľvek, ktorý ale neurčuje ne iba život tej mestskej časti, naopak určuje život vo všetkých ostatných mestských častiach a v celom meste. A tam má byť jeden centrálny orgán, ktorý vie posúdiť, či je to správne alebo nie. A preto si myslím, že záväzne stanoviská vydavať hlavné mesto, ale ak by a bola veľké úsilie poslancov, myslím, že z Olano najmä, aby magistrát nemal tú schopnosť vydávať záväzné stanoviska, mesto Bratislava ako magistrát by strátilo absolútne možnosť hovoriť do fyzického rozvoja nášho mesta, čo pokladám za absolútne škandálozne, že to vôbec niekomu nápadlo.
0: Nebolo by riešením zrušiť mestské časti?
1: Nie, mestské časti sú, treba si povedať, že máme mestské časti, ktoré boli obce a v 60-70 rokoch stali súčasťou Bratislavy, majú svoju tradíciu, majú svoju hrdosť, je to skvelá vec. Bratislava je zaujímavá, ako aj mnohé iné mesta, ale Bratislava naozaj veľmi to rozmanitosťou, že máte to centrum starého mesta, akože staré uhorské mesto, alebo v podstate stredoveké mesto, a potom idete kúsok ďalej a máte normálne, že obec pri na bývalou, bývalú, hej, ktorá naozaj má charakter obce a celé to je Bratislava, celé to má mnohé záujmy, presne zase to platí, že Bratislava je mesto všetkých. Myslím si, že. Cesta je zadefinovať o mnoho presnejšie právomoci a úlohy kompetencie, ktoré má magistráda mestskej časti a ja sa netájem tým aj v diskusiách mnohých s našimi starostami, ktorých si veľmi vážim a vážim tú spoluprácu, ktorú máme pre našich obyvateľov a tak im to hovorím, že Bratislava má mať väčšie kompetencie ako keby oprti mestským častiám.
0: Poďme ešte k správe hlavného kontrolora ohľadom Metropolitného inštitútu Bratislava. Tam zistil niekoľko závažných zistení týkajúcich sa napríklad účtovníctva, porušenia zákona DPH, zákonníka práce a tak ďalej a tak ďalej. Ako na to reagujete, čo s tým budete robiť?
1: Neviem, či vy viete, že to sú to konkrétne zistenia, ale ja ich teda akože viem relatívne presne a sú to zistenia... Sú to detské chyby začínajúcej organizácie. Sú to veci, ktoré, ktoré v, 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 veľká časť týchto vecí boli technické veci, ktoré uh, proste boli zavinené iným názor, naše sekcie financií a kontrolóra. Mm, sú to veci, ktoré ni, nijak, uh, ne, ne, neohrožili žiadne verejné prostriedky, čo je pre mňa dôležité ani nejak uh, pri... Pri také organizácii ako magistrát uh, môžu nastať, že sa niečo sa zaučtuje, alebo niečo, niekde sa niečo nesplní podľa toho, ako vydalo nejakú metodickú príručku ministerstvo financí pred troma rokmi. A na ten kontrolor, aby, aby vrátil tú organizáciu späť, späť do, uh, na, na, na správnu kola, a ja myslím si, že mnohé z tých vecí už sú dneska opravené.
0: Neboďte sa, mám tu niečo aj konkrétne vypísané, ale ano. iba jednu, iba, iba jednu, uh-huh. uh, že nepredchádzala vzniku tohto inštitútu žiadna analýza alebo štúdia, ktorá by ukázala, že vytvorením takéhoto inštitútu by sa potom ušetrili verejné peniaze tým, že by sa znížil počet outsourcovaných služieb, ktoré potom mesto si musí.
1: Rozumiem tomu, je to nejaký typ názoru, my sme tu analýzu mali, my sme presne veľmi dobre vedeli, ako bol to môj volebný program, takže možno ju nerobilo mesto, lebo bývali primátori nerozumeli vôbec, že takýto inštitút, ktorý má asi každé seriózne mesto v Európe, väčšie je nutný a, a ja som presvedčený, že a to vidíme na tých výsledkoch, že my bez kvala organizácia dobežou máme. Myslím, že nikto to nespochybňuje už dneska.
0: Spomínali ste tie blogy, tak pán Greguš v blogu presme píše, že počet zamestnancov narastol z pôvodných 600 v 2018. na, na 1000 v 2022. je to pravda a čím to vlastne vysvetľujete?
1: Poprvé, to není úplne pravda. Myslím, že Bratislava nemá dneska 1000 zamestnancov. To 990. Myslím, že je to dneska okolo 900 zamestnancov. Čo je pravda, že narastol počet zamestnancov magistrátu. A je to taká tá obľúbená téma, že prechyďme toho politika na tom, že má viac ľudí zamestnaných vo svojom ministerstve alebo na magistráte. Alebo nebodaj, že im dáva odmeny, nebodaj, že im zvýšil platy. No fuj tak ja si myslím úplne opak. A tá, tá politika mi nikdy nešla, to znám, že ja vždy tvrdím to, čo si myslím, že je správne. A keď som sa primátorom, okrem toho, že som našiel na stole analýzu, a, ktorú robilo predchádzajúce vedenie o nejaký personálny audit, ktorý hovoril, že magistrát je výrazne ľudsky poddimenzovaný. A našiel som kopec skvelých ľudí, ktorí boli ubití ubití s písmi a počtom práce a počtom pečiatov, ktoré musia vyriešiť za deň až do takého spôsobu, že im to bolo úplne jedno. To znamená, že ten servis, ktorý dostávali bratislavčania napríklad, že niečo potrebovali urobiť bolo, bolo mnoho horší ako je teraz. A, a ešte je tu ďalší faktor, keď si zoberieme, že Bratislava je dnes mesto skoro s nulovou nezamestnanosťou a v akomkoľvek banke alebo u mobilného operátora máte aj keď si v strednom manažmente v podstate veľmi dobré podmienky a veľmi dobrý plat, je jasné, že bol problém zamestnať kvalitných ľudí. Uh, ak chceme, aby naši ľudia dostali kvalitný servis a to portfólio tých servisov, ktoré Bratislava dáva ľuďom, je šialené. My máme Zo, ale máme aj OLO. To sú tak dve vzdialené veci a medzi tým máme chodníky, cesty, zimnú údržbu, ľudí bezdomová, 1200 ľudí v seniorských domoch. Proste je obrovské portfólio služeb, ktoré dávame, my potrebujeme mať dobrý tím, ktorý je spokojný, má aspoň priemerný, alebo nie úplne podpriemerný, ale plat má nejaké možno aj odmeny, je o nich postarané a majú robotu, ktorú vedia, že aj keď budú makať, že ju dokážu stihnúť urobiť v nejakom čase. To je základ každej organizácie. Ak to tak nebude, môžeme, môžeme sa tváriť, že mám, znišil som platy na a mám tam málo ľudí, ale ľudia proste fakt je budú dostať zlý servis. To znamená, že ja si volím prvú šancu. Nevadí mi, že je tam viac ľudí. Vážim On si to. Ich. je
0: výrazný náraz. O...
1: A ešte som, ešte to iba dopoviem. Áno, je to náraz, ale povedzme si aj, prečo to je výrazný náraz. Lebo sme napríklad založili komunálny podnik. Bráti sa obrovské peniaze a neviem ich naspávať, ale máme ich vykalkulované, kosenie, zimná údržba, polievanie. To sú všetko veci, ktoré keď robí náš komunálny podnik, tak šetríme. 30-40%, dokonca 50% v niektorých položkách oproti tomu, keď to nám robí dodávateľ, A ten komunálny podnik mal pred mesiacom 107 ľudí a ďalej nabera. A oni, dokým v tom čísle tých 900 bol zahrátený komunálny podnik. Dneska je už mesiac komunálny podnik samostatná firma, ale predtým to boli zamestnanci magistrátu. Založili sme oddelenie dát. My e, veľa vecí, držiu väčšinu veci robíme na základe vyhodnocovania dát. Poviem iba príklad. Úplne banálny príklad. Uh, najhorší a najproblematickejší ostrovček uh, a zástavka na Slovensku, zároveň najfrekventovanejšia zastávka na Slovensku je tá na Račku, kde boli veľmi úzké električkové ostrovčeky bez prístrežkov. Na to, aby sme ich mohli rozšíriť, potrebovali sme jeden cestný pruh. Ja som si všimol, že, a to je naozaj že banálny príklad používania dát, ale dôležitý, že tie dva pruhy, ktoré idú z radlínskeho smerom doradče sú tak úzke, že auta vždy radšej pribrzdia a idú tam postupne. A my sme si to aj vďaka práce s datami jednoducho dali nafilmovať, vyrátali a zistili sme, že 83% to bolo, myslím, aut, ktoré vchádzajú do tej križovatky, pribrzdia, idú za sebou postupne, lebo tá kližovatka je tak úzka a tí ľudia čakajúci na električku, ich tam, kde veľa, že to bolo riskantné. A keď sme ten pruh dali preč a nechali tam jeden pruh a mohli tie zástavky tak sa proste nič nestalo na tej ulici. Tie auto tam ďalej prúdia. A toto sú veci, ktoré, na ktoré ja potrebujem nejaký typ analýzy, nejaký typ človeka. Dneska máme rozšírený počet ľudí, ktorí robia našom IT oddelení. Dostali sme cenu ITAPA za to, že sme si naprogram- naprogramovali sami doma náš portál na otvorené dáta. Štát od nás chcel za to, aby sme sa k ich 5 miliónovému portálu pripojili 500 tisíc eur. My sme to robili za 22 tisíc eur, a ešte to dávame aj samosprávam, ak niekto o tom má záujem zadarmo. To znamená, že máme viac ľudí na zelene. Máme oddelenie sociálnych vecí, má dneska skoro 40 ľudí. Máme 1200 klientov v našich domovoch. A o, 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 tie, o, o tie domovy sa treba starať, o tie týmy, ktoré sú tam sa musí niekto starať, máme... Máme problém s ľuďmi bezdomova. kvôli covidu vo všetkých európskych mestách rastie počet ľudí bezdomova. Máme ľudí, mladých ľudí, ktorí aj vďaka covidu, ale nie len sú proste neboli dva roky poriadne v škole a cíti to. A keď som sa stal primátorom, tak to bolo referát. Bolo to, bol to že oddelenie kultúry, športu a sociálnych vecí so siedmimi ľuďmi. To je jasné, to je téma, ktorá je dôležitá a chceme tam dať viac ľudí, ktorí stojí viac vi Myslím si, že okrem tohto sme veľmi racionálni a nevymýšľame žiadny nových ľudí, žiadne nezmyselné veci. Sú tu dôležité veci prieraz v Bratislavi a e, stojím si za tým naďalej absolvne.
0: Bratislava v poslednom rebríčku Transparency International skončila na, až na 42. mieste. Bolo to v roku 2018. Ako očakávate vy, že skončí v tom 2022? Nejaké narasty? Lebo to...
1: Ne... Ne, Myslím, či, že toto
0: je vaša hlavná agenda. Uh, tak očakávate nejaký výrazný postup, lebo nebolo neviem, na tom...
1: Neviem, či tento rebliček je nejak ukazujúci. Neviem to posúdiť. My sme prijali 95, myslím, my sme prijali akože úplne nový, nový balík, a ako keby, kedy sa to volalo, že minimum, transparentné minimum, my to voláme inak dneska a veci, ktoré musíme urobiť na to, aby sme boli viac transparentní. Na tom sme spolupracovali práve z s pretože oni predsa len akože sa vyznávajú do tých politík, majú to v niektorých oblastiach zmaknuté. A teraz je naša úloha, aby sme to plnili. A tvrdo to plníme. Som pevne presvedčený, že ak bude nejaký rebríček, že sa v ňom možno ocitneme vyššie. Není to vec, na ktorú kvôli ktorý to robíme. Robíme to kvôli tomu, že pre nás transparentnosť je vec, ktorú máme v DNA. Je to dôležitá vec. Zoberme si to transparentné výberové konania. Ja si myslím, že dokonca na Slovensku ešte dodnes nikto v štátnej alebo vo verejnej správe neurobil lepší typ výborových konaní ako my, ktorý je naozaj veľmi zodpovedne robený s veľkou transparentnou časťou. Zoberme si, ako robíme verejné obstarávania, tam sme sa tiež ocitli v nejakých rebičkoch na vrcholných miestach. Je to pre nás veľmi dôležitá vec a budeme pokračovať na plné, plnou parou v tejto veci, akokoľvek sa v rebičku umyslíme. Ďalšia
0: vec, ktorá určite veľmi zaujímavá občanov, je bezpečnosť. Najmä bezpečnosť centra. Vieme prípady napríklad bitky, alebo ten zabitý Filipinec. Vy ste...
1: 2018 Áno,
0: áno. Uh, vy ste tam dali novú stanicu uh, mestskej policie. Ukázalo sa to ako dobrý krok? Zlepšila sa bezpečnosť
1: v centre? My sme ju urobili v auguste 2019. To bol jeden z prvých sľubov, ktorý som... Uh, slúbil, aj splnil, to je celkový koncept Mestskej Polície, s ktorým som prišiel, ja po porade z, teda, alebo prišli odborníci, uh, je ten, že budeme mať viacero mesk, stanic Mestskej policie v rôznych mestských častiach v lete, zase v auguste otvárame priamo v Pentagone. V Mestskú stanicu včera sa to rekonštruuje, sa pozerať na rekonštrukcii, a robíme to preto, lebo vieme, že tá na, Duneskej, na obchodnej zafungovala. Potom otvoríme ďalšiu stanicu, myslím, že v na NFC a postupne ideme. Čo je dôležité povedať, bohužiaľ nevieme na žiadnej metrike presne zistiť, do akej miery sa zlepšila tá obchodná, pretože covid úplne zmenil spôsob, ako sa ľudia zabávajú, aj počet ľudí. Vieme to že už leto 2019 bolo o mnoho lepšie ako akékoľvek leto predtým, napríklad podľa rôznych ukazovateľov vo zavolania sanitky alebo tak ďalej. Máme stanicu, ktorá je otvorená 24-7, je to bezpečný prístup pre kohokoľvek, kto má v tom priestore problém, ale hlavná, hlavná vec tej stanici je, že je ten kamerový systém a o mnoho sme zväčšili počet kamier v okolí, cez námestie SMP, koniec obchodnej, obidva konce, celá obchodná. A princíp je jednoduchý. Za kamerami sedí človek v noci, hliadky sú nachystané. V momente, keď sa niečo deje, ten človek za kamerami to vždy uvidí skoro ako ktorákoľvek. Hliadka vydáva príkaz. Máme tam, videl som video z záznamy zbytiek, ktoré sme ukončili v prvých 30 sekundách bytky, lebo sme prišli. Mnohé takéto veci, ktoré sa podali urobiť. Musím povedať, že niektorým sa to nepáči, ale asi to je správna vec. Robia sa aj takzvané kontrolovanie mladistvých a používanie alkoholu, tam je to obrovský problém. keď ľudia nemajú 18 rokov a sú riadne opití, tak ich mestská policia berie a volá rodičom po rozprávaných policajti. A smutno-smiešné príhody, ak tam otretie proste tátinkov a fackajú, synačíko opitých, ale viete, že keď je niekto naozaj opitý, musí do mestská policia riešiť ho a, a nemá 18 rokov. A, a, a sú tam rôzne ino fenomény, samozrejme aj o mnoho závažnejšie ako toto a, a, a myslíme si, že nám to funguje. Podľa toho, čo, čo vidíme, to funguje. Čo funguje ešte to, že priamo na obchodnej máme novú založenú, 3 založenú zásahovú jednotku, tam majú šatne a, v podzemí a toho priestoru a to je tiež nová zložka mestskej policie, ktorá, ktorá má úroveň, ale v mestskej policiu sme urobili o mnoho viac. Dnes máme historicky najväčší počet mestských policaj, sa nám, dokázali sme prilákať ľudí do mestskej policie, Napríklad aj tým, že ich nenutíme urobiť si trojmesačný v vnitre a nemusíme čakať, dokým ho otvoria vnitre. My sme zistili, že si môžeme robiť vlastný ten kurz a otvárame si ho tu a, a vždy tam máme okolo 20 ľudí. A, a je to dobrá možnosť ako urychliť to, aby sme mali ľudí tu, ale urobili sme, máme veľmi dôležitý kontakt mestské polície s obyvateľmi. Kedy si ste zavolali na mestskú policiu, kde vám ste porozprávali váš problém, a oni povedali, v akej mestskej časti chce ste, povedali ste, oni, že prepojím vás, a zrazu tam zviel niekto a začali ste od znova. Keď som sa stal primátorom, som zapýtal, prečo máme jednu centrálnu, centrálnu telefonickú ústredňu, ktorá prepína ľudí do piatich ďalších ústrední a odpoveď bola takisto, ako veľakrát predtým na meste, že vždy to tak bolo. Ale nebo za tým žiadny dôvod. Dneska máme krásny zrekonštruovaný priestor v Dubravke, s kvalitným prostredím, lebo tí ľudia tam sedia celý deň a keď chcete, aby bol niekto slušný a milý na vás, keď mu zavoláte, tak on sa musí tiež cítiť dobre aspoň trochu a zavoláte na číslo a okamžite s vami podľa manuálu, usilujeme sa, aby ho naši mestskí policajtí dodržovali viac a viac, podľa komunikačného manuálu sa s, s vami rieši rovno problém, čo je ale upgrade, je ten, že ak predtým ste potrebovali nejakú štátnu zložku hasičov alebo záchranárov alebo štátnu policiu, väčšinou vám povie mestský protest zložte, ja zavolám späť alebo voláte štátnu policiu, dneska on vie priamo do rozhovoru s vami cez systém, IT systém, ktorý tam máme, uh, prizvať hasičov, záchranárov alebo hoci koho ste 3, 4 5 na linke a rovno riešite váš problém. Čo robíme teraz v novinku? Budú spätné zavolania alebo sms Keď vieme vyriešiť pra- váš problém, nevieme. A keď ho nevieme, chceme vám dať dôvod, prečo ho nevieme vyriešiť, máte sa dozvedieť ten večer do hodiny, ako sa riešenie váš problému, kam sa uberá. Takže to začíname testovať robiť teraz. A v tej bezpečnosti sme urobili veľmi veľa. Ja sa chcem poďakovať mestským policajtom, aj zásahová jednotka ako počas tých rôznych protestov, počas korony, myslím, že boli veľmi, veľmi dobrou zložkou udržania poriadku v Aká
0: bola vaša najväčšia výzva počas týchto uplynulých 3,5 rokov?
1: Moja najväčšia výzva je, aby ľudia videli, že nám na tom meste naozaj záleží a aby videli, že to mesto sa zlepšuje. A to vieme urobiť iba tak, že tie naše slúby a tie naše uh, návrhy, ktoré sme im ukazovali, z ktorých sme kandidovali my ako party, ako naša komunita, naozaj prinieseme. A ja ich mám zarámované u mňa v pracovni. Môj hlavný slúb, tie hlavné slúby mám zarámované a, a som pevne presvedčený, že drvia väčšina z toho už nezie alebo bude hotová. A výzva je samozrejme sa nezblázniť. E, to je tiež dôležitá výzva, pretože tých problémov a tých tlakov je strašne veľa. E, musím povedať, že čo som šťastný, mám skvelý skvelý tým okolo seba, podarilo sa mi prilákať e, k práci magistrátu naozaj kvalitných ľudí a vďaka tým ľuďom to zvládame.
0: Sem tam si aj zabrnkáte na vás gitaru, nie?
1: Absolútne áno.
0: Takže e, tým sa ventilujete, alebo vidím, že máte športové hodinky, e, behy, takže Uh, šport a muziča.
1: Som človek, naďalej som človek, ktorý má nejaké svoje koničky a robí to, čo, čo milujem a Skupina para, kde hrám, existuje 27 rok tento rok a bola by asi, bobožské, by som prestárať v páre. Takže nehrám žiadne firemné party s párov, sú koncerty, kde nevládzem povinnosť kvôli mestu, ale je to vždy večer. Ten čas si častokrát nájdem a je to fantastický typ relaxu a je to niečo, čo som súčasťou veľmi dlho. Áno a takisto sa úsledem behávať a mám celý rád úžasných neúspechov na poli behu. Mám pocit, že sa zhoršujem v tom behaní. Ostatni sa zlepšujem, ja sa ale baví ma to veľmi, takže...
0: E, bude nejaký predvolebný koncert parí, tak ako to bolo pred 4
1: rokmi? E, ja som... Keď mi niekto povie, že no ale vy ste muzikant, ja poviem, že na moje predvolebné akcii som hral ako muzikant, takže nikto nemôže byť prekvapený, že som muzikant. A neviem, neviem, bol to, to ten koncert bol pára tam, ja som tam hral asi iba dve pesničky a hrali tam kamaráti, muzikanti, bol to veľmi pekná vec, tesne pred voľbami a, a ja mám pocit, že dneska hlavná vec, ktorú ľudia budú posudzovať, budú moje výsledky. A nechcem sa za nic chovať, nechcem uh, nič zahmievať, budú výsledky, či som to, čo som slúbil, splnil. A o to sa usilujem.
0: Uh, vy ste roky pôsobili ako aktivista, potom ste sa teda st- Hneď ste išli do tej najvyššej pozície vlastne, uh, v Slovenskom komunále. Uh, čo vás na tom najviac prekvapilo? Čo ste vnímali ako aktivista inak? Uh, čo už vnímate teraz inak ako, ako primátor?
1: Straště príjemne som prekvapený tým, že drvějšího ľudí, ktorí pracujú pre sa na tom naozaj záleží. Naozaj tam je hrdosť na to, že pracujeme pre tú to, si
0: predtým... to som si myslel, že pre tým není,
1: lebo ten lebo ten, mal som pocit, že tí ľudia to berú tak formalisticky. Ten, ten servis od toho magistrátu nebol dobrý a stále má veľké rezervy, ale strašne sa zlepšil. ale zistil som, že tie dôvody nebolo to, že by na to ľudia nezáležalo, ale častokrát to bolo to, že tí ľudia na to nemali dobré podmienky. Hej. a to je, a to sa môžeme vrátiť k debate, že prečo dneska máme viac ľudí na magistrate. A, ale ja som sa veľmi dlho pocitou pripravoval na to, keď budem primátorom, takže Relatívne málo vecí ma prekvapilo v nejakých procesných... Prekvapila ma tá cyklotéma, nejak som si myslel, že to je viac rozbehnuté, sme sa spoliehali na informácie, ktoré sme mali, a, ale veľmi veľa iných vecí na veľmi veľa iných vecí sme boli pripravení.
0: Ide o to, že ako primátor teraz musíte zohľadniť aj záujmy aktivistov, aj občanov, aj developerov.
1: Bratislava
0: Ale či, či, či v tomto uh, nemáte trošku nejaký iný názor, že vidíte veci možno aj z tej, dajme to, developerskej perspektívy, aj keď vy ste pracovali pre developerov ako architekt, takže nie, nie je to poznám. pre vás úplne nejaká nie. neznáma?
1: Ja mám jednoduchú takú matricu rozhodovania. Prvá úplne vrchole je, že čo je dobre pre Bratislavu. Pretože áno, častokrát sa môžeme rozhodnúť medzi troma, štyrmi variantami. Častokrát sú dve veci zlá a horšia, ktoré si musíme vybrať. Tá matrica je, čo je lepšie pre už vždycky. To je zásadná vec. A potom samozrejme dodržovanie zákonov, pretože ja nepovažujem developerov za nejakých ako keby diablov. Sú to ľudia, ktorí s lakťami, niekedy ostrejšími, niekedy menej, pretlačajú svoj biznisu a dneska mnohí z nich to robia veľmi kvalitne, kvalitné verejné priestory vznikajú okolo tých budov. Aj tie budovy sú už dneska kvalitné. Je to úplne iná vec ako v 90 rokov, rokoch, ale a, a oni sú tiež ľudia, ktorí ak dodržujú zákon a pre nich hlavný zákon je územný plán, tak či sa mi to páči alebo nie, vydáme na to záväzne stanovisko, lebo dodržaný územný plán, to je pre mňa dôležité. To je to, kde sa ja od toho odpájam a robím to menej politiky a viac strážim to, aby, aby boli dodržané veci, ktoré platia pre všetkých. To je dôležité.
0: Tam dielo na to s tými developermi, že či naozaj nie, nie je pre to mesto najlepšie a najdôležitejšie, aby sa postavili tie developerské projekty, lebo oni si tam okolo seba tú infraštruktúru urobia a tie peniaze, ktoré sa použijú z tých bytov, môžete potom uh, použiť na rekonštrukciu napríklad ciest uh, v tom meste a tak ďalej. Že či nie je primárne pre vás najdôležitejšie to, aby ste naozaj mali čo najviac obyvateľov uh, v tom meste?
1: Nie. Určite nie a ja určite to neviem dosiahnuť tak, že dovolím developerom stavať čosi, čo len chcú.
0: A neviete to takto
1: zabezpečiť? N-
0: je tu Nechcete ne- možno, že... Nie,
1: nie, nie, je tu... Územný plán je zákon, ktorým sa musíme riadiť a keď developer vlastní pozemok, na ktorom podľa územného plánu môže stavať, tak samozrejme môže tam stavať. A to je celé. Tam ja ako keby do toho nevstupujem nejakými že teraz si myslím jedno alebo druhé. Proste to je nejaký typ zákona a s tým sa treba riadiť. Ale určite nie je môjim cieľom a čo najviac postavených developerských projektov v Bratislave. Zahušťanie Bratislave nie je dobrá téma pre ľudí. Ľudia sú na to veľmi citliví a, a majú pravdu. Častokrát developeri úplne náhradne so zákonom stávali v ich okolí kús metre od ich okien pri budovy. My sa usilujeme, aby to bolo fair. To znamená, že aby všetci, keď ten developer má právo postaviť tú budovu, tak ju samozrejme vydáme za väzné Keď ju nemá právo a obyvateľia v okolí, ktorí sa búria, majú pravdu, tak urobíme všetko preto, aby tam nelegálne nebola postavená nejaká stavba. Ale to vôbec není tá hlavná vec. Hlavná vec je priniesť našim obyvateľkám a obyvateľom čo najlepšiu kvalitu života. Aby sa čo najmenej stresovali kvôli mestu dneska, veľmi postupujeme v elektronizácii všetkého. Keby štát už konečne mobilné ID, že ho máte v telefóne a nemusíte mať tú plechovú, tú umelhú, tú kartičku, ktorú nikto v podstate nechce mať, tak máme strašne veľa služieb, kvôli ktorým ľudia dneska nemusia prísť na magistrát. Chceme, aby sa cítili dobre vo verejnom priestore, začali sme, máme o mnoho viac poriadku, lepšie upratovanie, ale aj kvalita verejného priestoru. Chceme, aby sa cítili bezpečnejšie, aby sme vytvorili prostredie na ich životy, ktoré v podstate nebudú riešiť, lebo sa v ňom budú cítiť dobre a nebude ich nejakým spôsobom rozčulovať. To je napríklad cieľ, ktorý je pre mňa dôležitý a to je to, čo robí naše mesto lepším. Sú to veľké projekty a sú to len drobné, malé projekty.
0: Pán Velo, každý u nás na záver môže povedať to, čo sám chce. Nech sa páči.
1: A myslím, že som hodinu rozprával to, čo chcem, ale poviem to. Bratislava je absolútne nádherné mesto a budem rád, keď kdokoľvek, kto ešte k nemu nemá vzťah, si ten vzťah nájde. A ja môžem byť slúbiť za nás a za tým, ktorí vedie, že urobíme všetko preto, aby sa tu všetkým obyvateľom žil ten najlepší a najkvalitnejší život. To znelo z volebného sloganu, ale... Tak ale... je
0: pred voľbami. Ďakujem za rozhovor.
1: Dovidenia.